0: n'est pas pirate par goût. Euh, la plupart des gens n'étaient pas pirates par goût, c'est parce qu'ils ont été arrêtés, euh, envoyés au bagne, envoyés, euh, vendus comme esclaves sur les marchés et où finalement ils se sauvent, ils s'enfuient, ils s'échappent de la marine, ils s'échappent de partout et ils atterrissent là pour essayer de faire une vie une fois qu'ils ont été rejetés de partout. Quand on a fait la première série avec, euh, avec Xavier, on a voulu traiter d'un thème. Euh, qui était un thème intéressant, mais qui n'était pas totalement lié à la piraterie. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a traité l'idée d'un système contre-culture qui arrivait en fin de course et qui reprenait en fait une dernière geste en allant aider euh, une femme qui était Lady Hastings, qui voulait euh à son tour s'affranchir des règles de la société. C'était la fin d'une époque, et maintenant la fin de la piraterie, la fin du système contre-culture pirate allait être remplacée par celui que nous on anticipait qu'elle celui être de... féministe en fait globalement. c'est-à-dire la deuxième grande révolte, et lui voulait voir en gros si elle était capable d'aller au bout de cette bataille, si elle était juste là en gros pour un intérêt ponctuel, ou si elle allait euh, montrer qu'elle avait vraiment quelque chose et qu'elle allait préfigurer les combats à venir. Ça nous a intéressé, on a fait Long jeune Silver là-dessus. Moi sur Raven, j'avais envie de repartir vers les pirates parce que j'avais un thème, que je voulais traiter, qui était beaucoup plus proche de la liberté, du principe, du thème de la liberté, et plus particulièrement du prix de la liberté. Donc, les pirates, c'est parfait, parce que c'est les ambassadeurs, et ce sont des gens qui sont seuls, qui travaillent sans filet, et qui ont été euh, rejetés de tous les systèmes. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de patrie, ils n'ont plus de projet, ils n'ont plus d'avenir, parce qu'ils ne peuvent plus s'arrêter nulle part, ils ne peuvent plus s'installer nulle part, ils ne peuvent pas fonder de famille, ils ne peuvent pas épargner, ils ne peuvent pas investir, ils ne peuvent, ils peuvent rien faire en fait, ils ne peuvent que vivre le jour le jour et espérer que ça dure le temps que ça dure et essayer d'opérer une dernière geste magnifique avant en gros d'y passer. L'autre aspect que je trouve intéressant, c'est que c'est des gens qui ont été rejetés et qui donc, euh, on leur a signifié de manière très claire qu'ils n'avaient pas leur place et que c'était mieux s'ils n'étaient pas là. Et euh, ça m'intéresse de voir des gens qui ont tout d'un coup un moment d'individualité un peu folle où ils s'inventent un look, euh, un nom, un, un rôle dans une équipe et ils vont essayer de faire quelque chose avec ça. Alors pourquoi Raven Ravet, je montre quelle est la, la limite à mon avis de ce système, j'essaie de, de parler de ça parce que j'ai un peu réfléchi au thème de la liberté, ce que ça voulait dire concrètement, c'est que la liberté vous empêche d'avoir un engagement, c'est-à-dire que le principe même de la liberté c'est que vous êtes libre de vos choix et suivre vos pulsions, vos valeurs, vos désirs euh, et vos intuitions. Et en fait ça vous rend seul, terriblement seul parce que ce système de logique de pensée fait que les gens suivent ceux qui vont construire en ensemble. Même les pirates ont besoin d'équipe, ont besoin d'un équipage pour conduire un navire, il faut être ensemble, il faut être fidèle pour une campagne. On ne peut pas se permettre de remettre ça en permanence. Et lui, étant un ultra-pirate parmi les pirates, est seul. Et il est considéré comme un poissard en fait parce que l'inconstance qu'il a dans ses choix sont le synonyme de sa liberté et également le synonyme de ses échecs. Parce qu'il ne peut pas construire et bâtir et fédérer euh, en ayant ce comportement. Et quand il rencontre Darcy, il rencontre quelque part sa sœur jumelle, <coughs> qui est à la fois très proche est totalement différente pour une raison, c'est qu'elle se projette à long terme, elle veut voir l'avenir, elle est là pour une raison très précise, et donc des gens l'ont rejoint, elle s'est fédérée un équipage, elle s'est fédérée un navire, et maintenant elle peut aller euh, construire ce que Raven ne peut pas construire. Donc Raven a cette liberté mais n'a rien, et elle n'a pas cette liberté parce qu'elle a un engagement vis-à-vis -vis de ses hommes et vis-à-vis -vis de son projet, mais elle a ce que Raven n'a pas. Et donc ils représentent chacun des pôles différents, c'est-à-dire que lui représente tout ce qu'elle a perdu, c'est-à-dire une certaine joie de vivre, une certaine, un appétit, une espèce de vitalité euh, spontanée et, et assez magnifique. Et elle, par contre, a tout ce qu'il n'a pas, c'est-à-dire le respect euh, et la force de frappe et la capacité à faire évoluer dans ce monde et être quelqu'un d'important. Donc ils se regardent en chien de, 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 de faïence un petit peu et, et à la fois sont en admiration, en regret et en colère profonde de voir que ceux qui n'ont pas fait le choix, qu'eux-mêmes ont fait, ont des résultats qu'ils n'ont pas qu'il désirent tout en étant incapable d'obtenir. Elle n'est pas pirate par goût, euh, la plupart des gens n'étaient pas pirates par goût, c'est parce qu'ils ont été arrêtés, euh, envoyés au bagne, envoyés, euh, vendus comme esclaves sur les marchés, et où finalement ils se sauvent, ils s'enfuient, ils s'échappent de la marine, ils s'échappent de partout et ils atterrissent là pour essayer de faire une vie une fois qu'ils ont été rejetés de partout. Elle est dans cette... Euh, Je n'ai pas encore raconté son histoire, mais elle est une, une victime. Il lui est, arrivé, il lui est arrivé des choses. Et donc, elle n'est pas là pour le plaisir des embruns, de la navigation et des cocotiers. Elle est vraiment là pour revenir dans la société par la grande porte, en ayant montré qu'il ne euh, faut pas la traiter comme ça. Et donc, elle et son projet, c'est clairement, comme vous dites, de revenir, et de revenir fort en ayant des moyens, des arguments, de l'argent et faire que quand elle va revenir, ça va faire du bruit. et n'est pas du tout le projet de Raven. Raven est, est toujours le jour et aime sa vie. et C'est ça qui fait l'énorme différence entre deux. Et ce qui la rend insupportable, enfin ce qui le rend insupportable à ses yeux à elle, c'est qu'il est, est d'une inconstance et d'une insouciance totale. Parce qu'il est pirate, parce qu'il n'y a pas de lendemain, et que c'est pas grave, et que donc il faut vivre le jour. Et pour elle, qui a un projet qui part d'une blessure profonde et qui veut aller quelque part, c'est voir cette insouciance cette, et cette capacité, parce que Raven est très capable. C'est ça qui la rend folle, c'est qu'en fait, il lui dame le pion depuis deux albums, elle essaie de le liquider par tous les moyens, et à chaque fois, il arrive à meuler des victoires qui sont invraisemblables, alors qu'il devrait, comme elle le traite en permanence, mais c'est un nul, c'est un abominable il, il ne devrait même pas être sur ma route, qu'est-ce que c'est que ce truc Et oui, mais lui euh, est un chien fou, et donc va se mesurer à elle et lui montrer qu'il est plus fort qu'elle. Et pour l'instant, bah, ça crée la dissension. Le problème d'un pirate, c'est qu'il est... Qu il est euh, il peut pas révéler. Euh, il, il, a, il a recréé un système le pirate. Il a créé un système moral et un système politique. Le pirate est anarchiste dans le sens où il a été rejeté des systèmes, donc il n'a pas le choix. Euh, il, on lui a dit en gros, tu es un mauvais élève, on t'éjecte de l'école et on veut plus te voir. Donc il est tout seul dans la rue. Il va falloir qu'il refasse sa vie. Donc il peut pas respecter les lois de la société. Et ce qui caractérise le pirate, c'est qu'il ne s'en va pas. Il est chassé, mais il revient. Alors pour leur casser la gueule, mais il revient. Il attaque les navires, il attaque les ports et il passe son temps à dire, vous m'avez, vous mal parlé. Je vais revenir et vous allez voir. Et ils reviennent à 50, ils attaquent des, basse, des bateaux avec 200, 200 personnes, et ils attaquent des ports entiers avec des flottes de trois navires. Et ils ont des résultats absolument incroyables, parce qu'ils montent en motivation et en rage ce que les autres n'ont pas. Parce que les autres obéissent à des principes de système coordonné, alors qu'eux agissent par des pulsions de manière totalement imprévisible. Et donc c'est une anarchie, mais qui a créé une espèce de micro-société qui fait qu'on élit ses capitaines, qu'on élit ses chefs de poste, qu'on est constamment dans le, la reconnaissance du mérite et que chacun a sa place dans l'équipage parce qu'il a un rôle, une utilité, qu'il est respecté par ses pairs. Donc la communauté pirate leur donne ce qu'ils n'avaient pas ailleurs, c'est-à-dire le respect, le groupe, l'interactivité, l'interaction, le fait qu'ils sont importants les uns pour les autres. Et donc ils se font entre eux cette espèce de petite société dans laquelle, enfin, ils vont montrer que ce sont des foutus marins, des foutus combattants et des gens qui ne méritaient pas qu'on les traite de cette façon. Même si ce sont des criminels, même s'ils ont fait pour la plupart des choses atroces, mais pas tous. Une grande partie sont arrivés là parce qu'ils avaient le malheur d'être protestants où il ne fallait pas, catholiques où il ne fallait pas, pas de la bonne couleur, pas de la bonne culture, pas de la bonne race, tout ce qu'on voudra. Et donc, résultat, allez hop, il faut peupler les Amériques, on envoie tout ça comme esclaves et on va voir. Mais c'est littéralement ce qui se passait. L'île, c'est le symbole de la terre vierge. C'est-à-dire que c'est l'endroit où les grandes routes de la société ne sont pas encore passées. Et donc quand on est là-bas, on est par nature juste soi. On n'est pas à s'adapter à un système ou s'adapter à, à une hiérarchie, à une logistique, à une naissance, à un rôle dans la société. On est juste soi avec ses volontés, ses projets, ses énergies et ses solutions. Et c'est le principe des Robinsons, c'est le principe effectivement de l'île au trésor, où on est à l'écart du monde et dans ce monde qui est à l'écart, va se passer des choses qui ne peuvent pas se passer ailleurs. Et donc tous les outcasts, tous les gens qui ont été rejetés des systèmes, vont dans les îles parce que là, c'est l'histoire du Bounty, c'est le même système, c'est-à-dire qu'il y a un moment, euh, on ne pourra plus réintégrer le vaste monde. Le vaste monde vous a chassé et vous n'irez plus. Si vous y allez, vous allez atterrir, euh, pendu ou en tournage. Donc, ce n'est pas gérable. Donc, il va falloir créer une alternative. Et l'île, c'est la liberté. C'est le, le refuge dans lequel on va pouvoir, cet îlot de vie. Il faut comprendre ce que c'est qu'être en mer. Être en mer, c'est quand même un péril permanent. Et euh, on ne peut pas re rejoindre les ports, on ne peut plus rejoindre les nations. Donc, qu'est-ce qu'on fait ben, il faut trouver un abri, il faut trouver de l'eau, il faut chasser, il faut trouver à manger, il faut trouver un moyen de se poser, il faut se protéger des éléments, il faut, voilà, il faut, il faut survivre. Et l'île, c'est ça. L'île, c'est le refuge de terre et de vie, loin de la pression des hommes et de leur système. Mais l'idée principale du truc, c'est le challenge en fait. Pourquoi est-ce que Raven rentre dans cette aventure C'est pour montrer à Darcy encore une fois, qu'il est pas minable, qu'il se balade en chaloupe d'île en île en étant rejeté par tout le monde, mais qu'il vaut quelque chose et qu'il va le trouver sur le terrain. Elle est dans une logique beaucoup plus cohérente et, et d'ailleurs, elle, elle est en contact avec un aristocrate, avec un politique, quelqu'un qui peut faire quelque chose avec elle et avec avec lesquels ils ont un projet. Donc l'île, encore une fois, c'est on est à l'écart des routes et c'est la valeur individuelle qui va montrer qu'on s'est passé par là plutôt que par là, on s'est trouvé un point d'eau, on peut chasser, on peut à, atteindre l'itinéraire et atteindre l'objectif sans se casser la gueule, se casser la jambe ou euh, précipiter tout le monde dans une, une crevasse. C'est ça, c'est l'espèce de retour au fondamental en fait. Et l'île, c'est le côté, pourquoi les, les aventuriers sont fascinés par les îles, c'est que les règles des hommes ne s'appliquent plus. Et c'est le truc qui, euh, qui, 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 qui semble dans l'aventure. Je pense que ce, que ce dont parle en fait ce genre d'histoire, c'est fondamentalement de vitalité. C'est-à-dire que ce n'est pas un thème politique, c'est euh, qu'est-ce qu'on est en fait C'est-à-dire une fois qu'on a supprimé le principe d'épargne, de projection dans l'avenir, de fonder une famille, de créer des nations, de... qu'est-ce qu'on est en fait En capacité de survie, en capacité à se dire, je, je peux faire ça, tu peux faire ça, faisons quelque chose ensemble, est-ce qu'on... Est est-ce qu'on va faire plus ensemble Est-ce qu'on va être plus en étant libres et en étant séparés Cette espèce de problématique qui est un peu folle et qui est toujours, qui était celle de Kessel, qui était celle de Kipling, qui était celle de London, qui était celle de tous ces voyageurs, de Pratt aussi, qui auraient été des voyageurs, Tennessee Williams, enfin, et qui se sont dit, bon, c'est formidable ce qu'on propose ici, dans une ville, dans une communauté, etc. Mais moi, je suis quoi dans, dans tout ça Des individualités un peu fortes, un peu particulières, qui n'arrivent pas à trouver une place naturelle en collectivité, en groupe, etc. Et les amoureux de l'aventure, c'est ça. C'est ceux qui sont prêts à, à virer les filets. Et à dire, je, ma sécurité au fond ne m'intéresse pas beaucoup. Euh, ce que je serai dans 20 ans n'a pas grand intérêt pour moi. C'est est-ce que si je me mets dans ce contexte-là, qu'est-ce que je veux en fait De quoi je suis capable Et qu'est-ce qui est véritablement important pour moi Et quand, quand je raconte une histoire comme celle de Raven, en fait, c'est une ode à l'amour de la vie, en fait, fondamentalement. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un tempérament Qu'est-ce qu'une envie Qu'est-ce qu'un désir de vie Ce n'est pas du tout un récit mélancolique, ce n'est pas du tout un récit nostalgique. C'est un récit qui dit, mais... Rappelons-nous que ce qui nous écarte du plaisir de la vie immédiate, c'est souvent le fait qu'on se projette au lieu d'être. Et ces gens-là ne peuvent pas se permettre ça. Et c'est ça que j'aime chez les pirates, c'est qu'un cow-boy est en train de construire une nation, il a un projet, il veut un ranch, il veut fonder une famille, il veut s'installer, c'est pas le même gars. Le pirate, il n'a pas ça. Le pirate, il, a, il peut y passer à la première tempête, il peut y passer parce qu'il a une infection qu'il n'est pas capable de soigner. À tout moment, il, il est remis à sa simple condition de survivant. Et donc, le survivant fait que quand il se passe quelque chose de bon, quand as un rayon de soleil, quand tu sèches après avoir été trempé, quand tu l'accalmis la, la après la tempête, tous ces moments sont magiques en fait, ce sont des moments que tu savoures pleinement parce que c'était peut-être ta dernière tempête, c'est peut-être le dernier moment de calme que tu vivras, c'est peut-être... Et quand je dis aux amoureux de l'aventure, c'est pour ça que je mets dans mes pages beaucoup de, beaucoup de pulsions en fait, beaucoup de violence, beaucoup d'excès, de, 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 beaucoup de... C'est pas un souci mainstream de faire du, du show-off, c'est essayer d'exprimer ces pulsions vitales en fait, qui sont, euh, qui sont pour moi liées à l'exaltation, à, à la colère, à la joie, à la... Et qui sont un peu peut-être passées de mode, c'est des choses dont on parle moins parce qu'on a des vies qui sont assez rangées, parce qu'on a des vies qui sont prises dans des problématiques de stress et des problèmes problématiques très, très vibrantes et très... De, de, de poids, d'espèce de, de, de pesanteur globale qui font qu'on ne sait pas trop où on va, qu'on ne sait pas trop où on va aller, qu'on ne croit plus dans l'idée qu'il faut courir et qu'il faut essayer de tenter des trucs et faire des soins ressemblables vers l'inconnu, etc. On n'est plus dans ces dynamiques-là. Moi, j'aime bien ces dynamiques-là parce que je pense qu'on vit. Euh, il ne faut pas trop anesthésier nos potentiels. C'est quelque chose qu'on a tendance aujourd'hui à se dire il ah, ne faut pas trop faire ci, on va faire ci, on va faire ça, ça. on va faire des dégâts, ne parlons pas fort. Je pense que, de temps en temps, c'est bien de se rappeler qu'il y a une certaine beauté dans la dans l'individu en action et qui croit dans l'idée que ses actions vont changer son, son, son futur, son avenir, sa vie dans l'immédiat, euh, son rapport à la vie et à la mort, tout simplement. Je vois ça comme une piqûre de rappel, c'est-à-dire que je, je peux vraiment cohabiter avec tous les, tous les gens parce qu'ils correspondent à des humeurs particulières. Mais c'est une humeur qui a tendance à disparaître un petit peu parce que je pense qu'il y a des époques qui vous disent prenez des risques, allez-y, tentez, on a envie de voir ce que vous êtes capable de faire. Et d'autres qui vous disent, faites pas trop de bruit, on est déjà trop nombreux, ça commence, à, ça commence à coincer. Et il faut se rappeler que les humeurs humaines sont vastes, elles sont diverses, et qu'il y en a beaucoup de belles, d'intéressantes. Et euh, moi ça m'amuse de parler de, ce, de ces humeurs un petit, peu, un petit peu disparues, et qui sont encore là quelque part, et qui vont se réactiver dès que la, le contexte le permettra. Ben, ça devient presque, je dirais, presque militant. On est dans une époque militante et c'est vrai que maintenant je suis, je suis rentré dans un principe un peu militant qui est de défendre un principe de genre euh, autour d'une parabole, autour d'une fable en fait. Et donc là il y a vraiment un thème, comme je disais, le prix de la liberté. Peut-on être en communauté tout en étant libre euh, Qu'est-ce qu'on sacrifie à, à mettre ses pulsions, ses envies et ses valeurs en premier C'était ça mon, mon, mon arc premier. Et le pirate était le champion de celui qui va se confronter à la réalité de ses choix, qui sont des choix forts. Et voilà concrètement ce que ça va vouloir dire pour une personne. Et après, dans les pulsions, dans les émotions que j'essaye de passer, j'avais besoin d'un genre qui me permette d'être naturel dans ce, ce thème et qui exprime très naturellement les, 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 le spectre émotionnel dont j'avais besoin, à savoir la perdition de l'individu dans un système qu'il dépasse, euh, dans un monde dans lequel il ne pèse rien, euh, les moments où tout d'un coup les furies des passions humaines vont euh, tordre le décor et l'environnement pour euh, exprimer justement les passions qui sont en jeu du point de vue du protagoniste. Euh, et après, maintenant, j'ai mon outil en main, entre guillemets, c'est-à-dire que j'essaie je, d'être au plus serré du, 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 de, de ce qui se passe dans la tête du protagoniste et de vous le présenter dans, dans, dans le récit. Mais tout ça est lié, c'est-à-dire que le thème, le genre qui va me permettre de traiter ce thème au plus serré, les personnages qui vont être les ambassadeurs de ces contradictions et de ces conflits, et finalement, les armes graphiques dont je vais disposer pour raconter tout ça. C'est-à-dire que c'est le charme de la BD, c'est qu'on euh, contrôle un spectre qui, euh, qui est à la fois tout petit et... Et qui est quand même complet quelque part, qui permet vraiment d'aller sur la continuité, d'aller sur des décors de théâtre, d'aller sur des dialogues et des pensées profondes, des pensées personnelles, des, des choses qui sont des. des... On crée nos petits, nos petits terrains de jeu nos petites scènes de théâtre quelque part, et j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que là, on se surprend soi-même, c'est-à-dire en fonction de l'humeur dans laquelle on se trouve, je pense c'est pareil quand on fait de l'écriture pure et dure, de la, de la prose ou autre, on n'est pas tout à fait le même d'un livre à l'autre, quelquefois on n'est pas tout à fait le même d'une scène à l'autre. Il suffit qu'on ait vécu quelque chose de personnel, il suffit qu'on ait vu quelque chose ou assisté à quelque chose qui vous ait. Est ni une pièce de plus qui vous ait un petit peu fait basculer votre centre de gravité et boum, euh, l'humeur change très légèrement. Et ce qui est très amusant quand on fait un livre, c'est qu'on a des intentions, on sait absolument ce qu'on veut, mais ça ne se passe pas comme on veut. Les choses qui arrivent sont la, la conséquence de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes vient quelque part tamponner euh, votre volonté de création et c'est la conséquence, enfin la, la, le livre est la conséquence de, ces, de ce moi profond et de cette volonté de surface qu'on essaye de de maquiller autour d'un bouquin, et donc quelquefois il faut figer ça. C'est-à-dire, moi je fais des phrases, des accroches, par exemple, des... comme des slogans. Attention, l'humeur principale doit être et rester celle-là. Euh, le décor euh, doit exprimer cette humeur-là, parce que ce lieu, à ce moment où je l'ai créé, a besoin d'être ça et de rester ça, parce que c'est nécessaire dans ce moment de l'histoire et de ce qui se passe pour le personnage, donc une espèce de bloc-notes que je me placarde autour de mon bureau, et je dis attention, attention, c'est pas parce que tu as vu euh, certains show que qu'il va falloir que tu te mettes à faire une comédie, reste bien dans ta note, reste, parce que c'est ce qui peut se passer, c'est à dire mais non, c'est formidable, il y a de la joie dans cette scène, il faut la euh, attention, attention, et voilà, et c'est long de faire une BD, ça dure un an, donc on peut... Euh Vivre des humeurs très variées pendant cette période-là et garder la note de bout en bout, c'est un exercice qui n'est pas si évident. La continuité et l'uniformité, c'est très difficile. oui, parce que ça se lit en une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ça, nous, on dispense à un processus créatif qui dure pendant, pendant une année, pendant lequel on vit des tas de choses, et pendant lequel on a des grandes joies, des grandes colères, des grandes frustrations, des grandes envies, des, des grands changements d'humeur. Et il faut néanmoins qu'à la fin, en lisant ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, on ait une humeur tenue, un, un message cohérent, et quelque chose qui fasse unité à la lecture. Moi, comme j'ai tendance à être un peu chien fou, c'est pas ce qui m'est le plus facile. Parce que je, je, je suis à la fois un amoureux de la comédie, un amoureux de la dérision, un amoureux du premier degré romantique et extrêmement épique, et, et, voilà, et très, très très impliqué, très investi. C'est maquiller toutes ces humeurs très variées, c'est pas toujours très évident. Et c'est mon premier challenge en tant qu'auteur. Caraïbes c'est comme d'habitude à cette époque là la conséquence des turpitudes européennes. Euh, on a une époque où ce sont essentiellement des Hollandais et des Français qui sont présents sur place, encore euh, des Espagnols évidemment qui font des navettes avec l'Amérique du Sud et c'est les guerres euh, qui sévissent et notamment les guerres euh, entre les Irlandais et les, et les Anglais, ce qui explique une grande partie notamment l'arrivée de Darcy, qui je l'expliquerai un jour sera la, la, la conséquence de ce moment où Cromwell a envahi l'Irlande et, et a traité les Irlandais de manière euh, fort vilaine. Et donc euh, en France bah, c'est le grand siècle français donc euh, voilà Louis XIV et Colbert envoie tout ce qu'ils peuvent partout pour essayer de, de, de mettre une influence particulière et c'est ce moment qui est un petit, peu, toujours un petit peu embêtant pour les hommes libres c'est le moment où la société ça arrive il s'installe et introduit des routes commerciales et introduit des comptoirs et introduit même plus que ça des présences politiques voire éventuellement militaires pour essayer de une fois qu'on a envoyé les forbans et les pirates pour casser la gueule aux espagnols et servir en somme les intérêts de la couronne, et bien là, ça y est, les choses vont se devenir un peu plus officielles. Et donc les pirates commencent à être un petit peu traqués, un petit peu rejetés. C'est le moment effectivement où arrive de Montignac et commence à expliquer que bon, ben voilà, on va maintenant peut-être passer du pirate à corsaire, organiser les choses et, et ce, 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 voilà, ça, 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 ça s'agir un petit peu sur un certain point de vue. C'est intolérable pour les jeunes qui ont été si maltraités par ces mêmes couronnes et ces mêmes hommes euh, et ces mêmes pouvoirs précédemment. Donc c'est un moment où... Euh, encore une fois, les zones blanches de la carte ont tendance à reculer. C'est le moment, les premiers moments de nostalgie, du monde libre, du monde perdu, du paradis perdu, qui était celui où chacun pouvait vivre selon ses capacités, ses désirs, ses humeurs, comme la découverte de l'Amérique, évidemment. L'Amérique était déjà très largement, très largement visitée et conquise. On pouvait encore s'installer là-bas, créer des petits comptoirs et essayer de faire un monde neuf. C'est un moment, en fait, où le il y avait encore possibilité, c'est quelque chose qu'on a plus, de se dire, est-ce que ce système me convient J'irais bien tenter quelque chose d'autre ailleurs. Ce qui était une liberté fondamentale étonnante. Alors évidemment, ça se faisait au prix de génocide et de guerres de, 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 guerre de conquêtes et, et terrifiantes, mais... Voilà, c'était la course du monde et c'était quelque chose qui était, euh, je dirais, à la fois assez habituel et assez accepté parce que le rapport de force était quelque chose qui faisait partie de la vie. C'est-à-dire que tout le monde était armé, euh, tout le monde affirmait son point de vue par sa capacité à l'imposer par la force. Et donc ça donnait une espèce de vocabulaire global, de puissance permanente, euh, dans laquelle les tempéraments et les individualités euh, étaient très flamboyantes et ne vivaient pas longtemps. C'est un contexte très différent d'aujourd'hui. Ce qui m'amusait dans Vilméa, euh, j'ai pris beaucoup de liberté, maintenant ça ne ressemble plus énormément, mais cette espèce de contexte hors du monde dans lequel s'affrontaient euh, des pirates de nature différente. Donc, comme je disais, certains qui sont beaucoup plus spontanés, et, et terriens, minéraux et viscéraux, et d'autres beaucoup plus organisés, pragmatiques et, et déterminés dans, le, dans leur projet. Une société organisée qui était celle de naufragés français, en l'occurrence, qui euh, essayait de rétablir un ordre relativement. Euh, une société, une mini-société dans ce contexte-là. Et de voir comment confronter un, un conflit commun, chaque système, euh, montrer ses forces et ses faiblesses. Howard, il ne pousse pas trop ces analyses-là. C'est quelqu'un que moi j'aime parce qu'il traite encore une fois de la vitalité et du, et du fondamental. Ce n'est pas, pas Franck Herbert, ce n'est pas, pas Philippe Kaddick, ce n'est pas quelqu'un qui est extrêmement... Euh, je dirais cérébral, il est beaucoup dans l'expression poétique d'une certaine nature et il est dans les pulsions, il est dans le, le pouvoir d'évocation, de, de force vitale fondamentale. Bon. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai que chez les pirates, il y a autant de pirates qu'il y a eu de genre de pirates, il y a des choses très humoristiques, très réalistes, très, très reconstitutionnelles. Voilà. Mais souvent, ça peut être humoristique pour enfants, ça être... mais voilà, il n'y a, a pas tellement de récits. Euh que je trouve très pulsionnel et très euh, très très comment dire euh, j'aimais bien l'idée d'un réunion de Howard avec euh, avec cet, cet, cet empire que je trouve aussi très peu cérébral et très pulsionnel et j'avais envie d'aller un petit peu là dedans et puis après bah, le, le thème sociétal a pris le dessus euh, à certains moments, parce que voilà, bah, quand on est chez les Français, on se comporte d'une manière... On essaie d'imposer les valeurs de la civilisation, sauf valeur de, de la barbarie, de ces pirates qui sont sans fois ni loi et prêts à tout. Et voilà, il y a peu de place, il y a que trois albums, mais c'est quand même un gros challenge d'arriver à faire tenir tout ça. Et c'est pour ça que la thématique finale sur laquelle je me suis vraiment déterminé, c'était euh, qui est Raven le mur qui va se prendre par son système et qui va tout d'un coup lui péter à la gueule c'est à dire pourquoi est-ce que je me retrouve toujours comme une redouille sur ma chaloupe sans rien arriver à construire et en ayant... Une absence de respect de tout le monde. Personne ne respecte ce que je peux faire malgré mes capacités et mes brillances. Et ce hiatus qui fait qu'il ne pourra pas se sortir de son problème tant qu'il n'aura pas compris quelque chose. Et toute l'idée de cette parabole, au tome 3, va bah, se révéler pleinement. Il va devoir affronter son dernier grand combat, c'est-à-dire euh, Mais voilà, tu échoues pour telle raison. Et si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu comprennes ça. Il est en fait dans une espèce d'incompréhension de son monde. Euh, C'est quelqu'un qui fonctionne sur une. C'est un idéologue en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il est... est un jouisseur spontané, et voilà mais il défend un principe qui est. Et là, Scène 1 du tome 1 le disait très clairement, c'est-à-dire euh, Je suis avec cet équipage et nous allons attaquer un navire parce que ce navire, ce sont des méchants espagnols qui, euh, qui, qui pillent les terres et je n'aime pas ça. Donc on va les attaquer et c'est bien, bien fait pour eux. Mais mon équipage va euh, massacrer une jeune fille qui n'a rien fait, qui est parfaitement innocente. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Donc, du jour, dans, dans l'instant, il va se retourner contre son équipage et protéger cette je jeune fille parce qu'à ce moment, ça lui paraît la chose juste à faire. Donc il obéit un petit peu comme un d'Artagnan c'est-à-dire, il ne peut pas se tenir à un système hiérarchique organisé, il va faire ce que son cœur lui commande à tout moment. Donc, c'est une espèce d'idéologue spontané qui suit ce qui lui paraît juste. Et faire ça, déjà, vous coupe de tous les systèmes, parce que l'équipage pirate était parfaitement fondé à attaquer ce navire, récupérer les richesses et poursuivre sa course. Sauf que Raven, à un moment, a dit oui, mais ça, je ne l'accepte pas. Bah, ça, au sein d'un groupe, on peut pas le faire. c'est Soit on est au sein d'un groupe et on se dit Bah oui, on fait un truc moche, mais là, je suis désolé, je m'étais engagé, je suis obligé de, de soutenir mes, 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 voilà, mes, 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 mes collègues, entre guillemets, mon équipage, mes, mes hommes. Et euh, en faisant ça, on perd sa liberté, on perd son libre-arbitre, et ça, Raven ne, 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 ne l'accepte pas. Et ça pose un problème que moi je trouve intéressant pour tout individu qui est j'ai des opinions je pense pouvoir être en mesure de les défendre et de les assumer et dès qu'on est dans un système de groupe en fait ça n'est plus possible et dans quelle mesure on est prêt à renoncer à une partie de ses valeurs pour adhérer au groupe et dans quelle mesure on est euh, prêt à se passer du groupe et de la compagnie de ses, des, des siens et de ses proches euh, pour assumer sa liberté jusqu'au bout et c'est un coût exorbitant un truc qui est marrant je crois que c'est difficile à, à comprendre quand on pratique pas mais je vous assure que c'est vrai on ne contrôle presque rien, c'est-à-dire que le, ce qui se passe sur la page, sur le dessin ou en illustration, quand je, on passe d'un genre à l'autre, quelquefois voilà, je travaille sur du Lovecraft, avant j'ai fait un Batman, encore avant l'histoire de pirate, histoire de science-fiction, on se découvre en fait dans l'idée euh, que ce qui va sortir n'est absolument pas sous contrôle, c'est-à-dire on a le contrôle du sujet, oui on a le contrôle globalement du cadrage, de la composition, mais la, 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 la note particulière qui va se produire est la conséquence de votre personnalité. Et c'est comme ça. Et donc, je pense que le meilleur moyen de gérer ça, c'est d'accepter ce qu'on fait et de l'emmener là où c'est le plus pertinent et le plus judicieux. Et je pense qu'il y a des auteurs qui ont des, des marques et des griffes graphiques qui sont ce qu'ils sont. Qui ne disent pas forcément exactement ce qu'ils voulaient, mais qui sont ce qu'elles sont et qui sont néanmoins très cohérentes et qui sont des armes formidables, des outils formidables. Et l'intelligence, entre guillemets, c'est d'accepter ça. Plutôt que de se dire non, non, j'avais une autre idée en tête. Je, non, je pense que quand on a la chance d'avoir une note, en fait, ça rend service à tout le monde de dire je suis ça. J'ai cette note-là et je vais raconter quelque chose qui le rend pertinent à l'endroit où il est et pour raconter ce type d'histoire. Et euh, moi, je, je, quand je fais Raven, je suis, je suis ça. J'accepte l'idée que les pages que je fais sont celles que je voulais pour grande partie, mais que ce qu'elles sont au final sont la conséquence de ce que je suis. Et maintenant, j'essaie d'orienter mes récits vers ce que je suis et ce que je fais en fait, plus que dans une espèce de volonté de contrôle absolue. Parce que, je, crois pas que ça marche très bien. Je ne défends pas la, entre guillemets, mes récits par leur crédibilité historique ou leur, leur contexte, mais encore une fois par. Euh, c'est un peu le récit de KPDP, c'est-à-dire qu'on a des contextes où le western, très de très, genre, c'est-à-dire que ce, ce sont des mythes qui ont été tordus de manière à dire les choses de manière claire et le plus expressif possible sans s'embarrasser de choses compliquées. Pourquoi le, le récit historique Je n'ai rien contre. Ce qui m'embarrasse avec le récit historique, c'est qu'il vous embarrasse d'un certain nombre d'accessoires de, 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 de rigueur qui sont pas pratiques au niveau dramaturgique et qui vous freinent pour raconter les histoires comme vous le voulez. Et plutôt que de m'embarrasser avec ça, je préfère la licence de dire « un ben voilà, bateau en gros c'est ça, un fort en gros c'est ça, une épée en gros c'est ça » parce que ce qui compte c'est la dramaturgie, c'est l'aventure, c'est les personnages. Et ne nous arrêtons pas sur ce genre de choses. Mais c'est l'autre axe, c'est parfaitement légitime, mais, extrêmement, euh, mais on ne peut pas raconter les mêmes choses. C'est-à-dire que mes récits ont besoin d'outrance, mes récits ont besoin d'exprimer des pulsions excessives et donc je ne peux pas les mettre dans un contexte normal, et même quand on voit Saint-Malo qui est derrière nous, je vous dessinerai Saint-Malo, je ne respecte pas la réalité de Saint-Malo, j'en dessinerai mon impression, j'en dessinerai ce que, émotionnellement, par exemple il y a une, il y a une double page dans, dans, dans Raven tome 2 où ils arrivent devant un volcan, il est évident qu'un volcan des Caraïbes, que ce soit sous ou autre, n'a rien à voir avec ça, mais par contre je pense que quand on a 500 cannibales aux fesses, qu'on court et qu'on est complètement épuisé à bout de force et qu'on arrive devant ce spectacle, on ne le voit pas d'une manière très objective, en fait. On le voit dans une espèce de moment de panique complètement folle. Et souvent, quand on pense avec nos souvenirs à des expériences qu'on a vécues dans des moments un petit peu particuliers, on n'a pas une perception objective, en fait on a une perception sensorielle des choses. Et moi j'aime bien ça, je pense que c'est mon métier, je pense qu'il faut que je montre les choses telles que les protagonistes les perçoivent dans l'état émotionnel dans lequel ils sont. Et donc effectivement ça n'a pas d'objectivité, ça n'a pas de constance, c'est lié à l'humeur du personnage. Et moi ça me permet en tant qu'auteur artiste de dessiner les choses comme je les ressens au moment du récit. Alors certains effectivement disent bah oui mais bon la jungle ils sont pas comme ça, les volcans ils sont pas comme ça, les bateaux ils sont pas comme ça. Bah, pour les persos qui vivent cette aventure oui. Et je comprends qu'on en refuse la licence, c'est parfaitement légitime. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de me dire non, c'est vraiment comme ça que je vois cette forêt. Et je vais assumer de la voir comme ça et pas comme elle est, euh, objectivement, si on va sur l'île de la Dominique par exemple, on n'aura pas des paysages de cette nature. Mais dans mon récit, de le C'est une fable. C'est une fable dans le sens et dans la structure, dans ce que je veux en dire, et donc j'ai créé l'univers autour qui permet euh, d'être cette fable. Si moi je veux raconter l'histoire d'une femme qui va affronter la nature et qui en devient magnifique par, le, par ses, 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 ses audaces et ses outrances, je veux que le combat soit beau. Et donc comme dans une scène de théâtre, je vais l'éclairer d'une façon qui ne sera pas objective mais qui sera expressive. Et donc je twiste tout de manière à ce que le, je vous présente un, un récit d'une manière particulière. Et, euh, et je, je me méfie de l'objectivité comme de la peste parce que ça pas, je ne suis pas mu par des objectifs de, 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 de reconstitution. Je suis vraiment mu par des, des, des désirs d'expression. Et donc les univers sont, euh, sont là pour me permettre de le faire. Et je ne veux pas me laisser euh, contraindre par la réalité objective des choses. Donc j'y vais carrément et je tord tout de manière à raconter des histoires à ma façon. Le cinéma, c'est des récréations formidables pour moi. Il y a eu des choix qui étaient est-ce que je vais aller faire carrière en tant que concept artiste, etc. Je ne vais pas faire ça parce que c'est un, un choix intégral. C'est-à-dire qu'on travaille avec des agents et ils veulent voilà, que vous fassiez ça 24h sur 24, tout ce qui est un métier. Mais par contre, il y a un truc qui est chouette dans le cinéma, c'est d'être contacté par un réalisateur ou une équipe pour faire des missions ponctuelles de deux ou trois mois et rentrer tout d'un coup dans un univers et montrer des choses par rapport à cet univers, et voir si on a des réponses pertinentes par rapport à cet univers. Ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de se découvrir soi-même. Non seulement on peut aider une équipe à faire quelque chose qui est chouette, mais en plus de ça, euh, on est très surpris parce qu'on peut produire sur un genre sur lequel on n'avait jamais pensé. Quelquefois, il y a des genres qui me passionnent, sur lesquels j'ai des réponses assez médiocres, mais que j'aime profondément en tant que spectateur ou lecteur, mais sur lequel mes synthèses ne sont pas pertinentes. Et d'autres gens qui ne m'avaient pas particulièrement intéressé, sur lesquels bah, je dois reconnaître qu'il se passe des choses euh, qui me viennent naturellement et je ne sais pas pourquoi. C'est une question intéressante pour un auteur, parce que je dire, oh, directement, mes passions, ça doit être là où j'excelle, pas du tout. Je, je peux avoir des passions sur des humeurs très, très particulières sur lesquelles je ne suis incapable de traduire graphiquement ou scénaristiquement, je ne sais pas le faire. Je, je le ressens spectateur, mais je n'ai pas les armes en tant qu'auteur. Et d'autres, par contre, qui surgissent comme ça, sans que ce soit prévu par personne et encore moins par moi, et sur lesquels j'ai des réponses possible. Et j'adore ça parce que ça me permet de découvrir ça. La BD ne me permet pas ça parce que vu mon temps de réalisation, quand je m'installe sur une série, ça va durer 4 ou 5 ans, euh, bon, bah, je vais m'en sortir comme je peux sur cette série, mais ces petits moments d'ouverture de, 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 vers d'autres lucarnes, d'autres univers me, me, font, me plaisent, me permettent de découvrir des tas de choses sur... Euh, sur ma sur mes possibilités, puis sur de, la façon dont d'une synthèse tout d'un coup apparaît sans qu'on l'ait prévu. C'est marrant, le ciné un ça donne ça, c'est amusant. Bon, ça c'est pas mal. Et puis pour ce qui est de la suite, je ne veux surtout pas y penser, parce que là j'ai un troisième album à faire, qui va être un gros machin de 80 pages. Je suis en train de changer un petit peu mon système narratif aussi, je pense que... Bon, ça sera une discussion un peu technique, mais il faut que je développe un petit peu les... Euh, comment dire euh, La façon dont je raconte les histoires est souvent... Euh, beaucoup basé sur les actions fortes et sur la façon dont les personnages se déterminent par rapport à des conflits et des actions et je pense qu'il faut que je traite aussi et on n'en a pas la place c'est le problème parce que c'est assez chronophage en, en termes de nombre de pages vu l'environnement le, graphique et visuel que j'utilise ça me prend déjà beaucoup d'espace mais il faut que je me débrouille quand même pour euh, dire plus ce que je pense des personnages et de ce qu'ils pensent de leurs actions, de leurs choix, de leurs comparses, de leurs congénères. C'est quelque chose qui me frustre un petit peu et donc je vais avoir besoin de plus de pages. Et donc euh, je pense que maintenant, le... on a tous lu beaucoup de romans graphiques, on a lu beaucoup de choses qui sont qui permettent en termes de vocabulaire des choses que je m'interdis parce que je suis obligé de me concentrer sur un certain nombre de mouvements forts dans mes histoires qu'il faut que je fasse en priorité parce qu'ils sont nécessaires. Mais du coup, j'ai une frustration sur tout le reste. Et donc maintenant, je vais commencer progressivement à changer mon format de manière à, à gagner sur ces relations interpersonnelles qui sont peut-être ce qui crée le lien le plus fort avec un livre.